2: Minocast começando! Aqui é Domingos! E tá aqui com a gente, Denio! E aí, Denio?
1: Quando eu achei que a gente tinha falado todo o assunto em relação a Clone Wars, me vem mais coisa.
2: É, mano, pelo jeito ainda vai ter. Talvez tenha mais algumas coisas ainda.
1: Não, não acaba de sair coisa dessa parte da história. Vai,
2: vai ter mais. ainda tem a novel da Sard. Ixi, mano, vai ter, vai ter mais material ainda. Então aqui, gente, já fruto do nosso recrutamento, temos aqui o Helder. E aí, Elder?
4: E aí, pessoal? E olha, ainda bem que essa HQ é do Dartmoor, porque eu queria ver do bom mesmo. <risos> Nossa, que péssima, né? Pode, pode cancelar o recrutamento
2: já. <risos> Aqui também no recrutamento. Beça, e aí, Bessa?
3: Beleza, depois dessa frase do Helder, eu desisto. Posso, vamos passar pro, pro podcast. <risos>
2: Bem gente, hoje vamos aqui voltar a Clone Wars, né? voltar à época das guerras clônicas Vamos falar hoje sobre uma HQ, que é Darth Maul, Son of Datomy, Que conta aí a, hist a história de um roteiro que era pra em Clone Wars, que não foi, que virou HQ e tudo Mas a gente vai ver isso logo depois da sessão, All the News É o então, começando, galera Vamos hoje comentar sobre o último CaminoCast O CaminoCast 45 Top 10 spin-offs Que queremos ver de Star Wars Vamos aos nossos contatos né? Você que ouve nosso podcast Mas não conhece nosso site Acesse lá castwars.com Quiser mandar um e-mail pra gente Contato arroba, .com. Twitter Twitter.com barra castwars Facebook.com barra CastWars googleplusplus.castwars.com e o youtube é youtube.com barra PR se vocês não quiserem ouvir os e-mails e recados comentários do nosso último CaminoCast, pule diretamente para este tempo
3: 8 minutos e 20 segundos
2: muito bem pessoal nosso último CaminoCast, nós temos aqui no site, no post do episódio um comentário do João Gabriel. Ele escreveu o seguinte. Ótimo cast novamente. Bem, alguns comentários. Acho que o filme do Mo seria bom se a passagem contra o Vader fosse retratada. Aquela em que o Vader se espeta para matar o Mo. Além disso, o filme do Palpatine deveria começar com a apresentação do Lord Sith. Meu nome é Palpatine. Shiv Palpatine. O filme do Boba não seria tão legal quanto o filme do Jungle. Que inclusive já existe, quando ele se libertou do diaba, Django Livre. Putz, grilho, Piadinha, sacana, hein? E é claro, o melhor filme seria Uma Comandia Pastelão, R2 e trip Brincadeiras à parte, o filme que deve sair mesmo é o do obi Kenobi João Gabriel aí, cheio de graça, né, João Gabriel? Cara, eu não sei se ficaria legal, cara. O um filme Darth Maul contra o Darth Vader? Eu acho que não ficaria legal, não. E além do mais, essa história do Palpatine, teu primeiro nome, Chive Palpatine... Pra quê, cara? Desnecessário, né, que inventaram isso. Mas, agora oficialmente o nome do Palpatine é Chive Palpatine. Mas eu acho que não seria necessário isso aí. Agora, uma comédia pastelão da R2-D2-C3PO, seria bem interessante de ver isso aí. E tivemos aqui também um e-mail do Marcos Vinícius, que ele falou o seguinte. Fala, galera do CaminoCast. Com relação ao cast sobre o spin-off de Star Wars, na minha opinião deveria ser feito um filme sobre Star Wars com o título Star Wars Episódio 0 e com o subtítulo de Jedi vs Sith. E o filme contaria a origem dos Jedi e dos Sith e a rivalidade que existe entre eles desde os primórdios. Acho que isso esclareceria muita coisa para fãs que conhecem apenas os filmes do cinema e não conhecem o universo expandido, pois nos filmes do cinema se fala muito superficialmente sobre o que é um Jedi e um Sith. E também esclareceria para nós, fãs de longas Data, o que seria canon ou não na origem deles. Já a minha sugestão número 2 é um filme de título Star Wars Bounty Hunters e abordaria o tema dos caçadores de recompensas com Boba Fett e outros caçadores de recompensa. Mais ou menos parecido com o que vocês falaram no cast. Com relação aos filmes de origem dos personagens de Star Wars, tipo Yoda, Kenobi e Han Solo, acho um pouco arriscado de se fazer, pois às vezes a origem ficar o mistério é melhor. E esse tipo de filme pode não corresponder à expectativa de nós fãs. Pois, como já vimos diversas vezes no passado, filmes que se propõem a contar a origem de um personagem ou herói e falham miseravelmente. Parabéns pelo cast e continue com um ótimo trabalho. Marcos Vinícius. Valeu Marco Vinicius pelo seu e-mail Cara, eu não sei se ficaria legal um, um Star Wars Episódio Zero né, Contando a história do Jedi e dos Sith É como tu falou do, dos personagens de origem, né? É melhor deixar ali no mistério não, Deixa, cara, não precisa explicar Jedi é do bem, Sith é do mal e eles brigam pra ver quem vai sobressair É assim na maioria dos filmes, né? eu acho que não precisaria de Star Wars Episódio Zero explicando isso. Deixa do jeito que tá. Agora, Star Wars Bounty Hunters, talvez ficaria legal. Talvez seria bacana se fosse bem desenvolvido isso daí, Boba Fett e vários outros caçadores de recompensa aparecendo. Cara... Realmente, a gente falou de filmes que a gente queria ver, de origem do Yoda, do Obi-Wan, do Han Solo. Mas realmente, muitas vezes é melhor ficar o mistério, né? deixar subentendido, já começar a partir de um certo ponto, a gente que explicar pra trás. Seria legal de ver, mas também não é, como dizer assim, não é o essencial. É, pode não ter, não vai fazer falta se não tiver. Né? Mas é isso aí. Mas valeu, Marco Vinícius, pelo seu e-mail. Então, pessoal, nesse episódio. A gente fala da HQ, Dark Mode, Son of the Atomy. Comentem aí, mandem um e-mail pra gente sobre o que vocês acharam dessa HQ, tá beleza? Que no próximo CaminoCast vocês estarão aqui, tá beleza? Então continuem agora e curtam o cast. Muito bem, son of Datomi, Dartmow, né? Algo como o filho de Datomi, Uma HQ que surgiu aí dos scripts de um possível de um episódio, de um arco de história de Dartmow que sairia foi pra sexta temporada. É, mas a Disney quando comprou, o Lucasfilm cancelou e acabou não sendo não virando episódio, né? E para não perder a história, eles transformaram em HQ. Mas antes vamos, vamos os dados técnicos. O escritor é o Jeremy Barlow, acho que é assim que fala, sei lá como a gente fala desse cara. Alguém conhece alguma outra obra dele, que ele tenha participado, alguma outra coisa?
1: Ah, é, ele já escreveu bastante coisa no universo de Star Wars, né? Principalmente dentro do universo de Clone Wars. E... É, várias Dark revistas Horse, lá do... Né? É, na Dark Horse. Clone Wars Adventure, foi tudo, eu acho que quase todas foram escritas por ele.
2: É, pelo que deu a perceber, ele é... Aquela, que é, Praça da Casa, da Dark Horse, né? Participou de uma porrada de HQ de Star Wars aí. E é, A questão de...
1: é, ah. a culpa é dele ou o roteiro já era fraco? É...
2: Boa pergunta. <risos> Vamos discutir daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Vamos continuar com os dados técnicos. A editora, como já falei, Dark Horse, foi um dos, uma das últimas obras de Star Wars na Dark Horse. Datas de publicação, Helder, qual foi as datas de publicações dessa HQ nos Estados Unidos?
4: Começou no dia 21 de maio do ano passado, né? De 2014, e foi terminar só dia 20 de agosto. E tem quatro publicações. Então saiu uma por mês aí, né, mais ou menos.
2: Isso, publicação mensal, né? E em outubro lançou o encadernado, né? Daqui Ross lançou o Encadernado, com todas Sim. elas numa só. Bessa, quem foi que fez os desenhos, Bessa?
3: Os desenhos foram criados pelo Juan Figuering, que ele fez algumas poucas publicações antes de Darth Maul Son of também. nada de muito relevante aí para, para o mercado. Pois é, também é.
2: nunca tinha ouvido falar desse cara, bicho.
1: A coisa mais relevante que eu
3: encontrei dele é que ele é argentino.
2: Putz, grila, já perdeu, <risos> perdeu ponto, Jair.
1: Isso explica muita coisa. <risos>
2: O arte finalista, eu não conheço, mas pelo nome parece que é brasileiro, né? Mauro Vargas, nome de brasileiro, rapaz? Eu
1: tenho que é. pesquisar se esse cara eu não encontrei nada relacionado a ele.
2: Pois é, também não achei nada. O colorista, rapaz, o nome do colorista é brabo de pronunciar, ó. Wes, W-E-S, a Dizioba, Dizioba, sei lá... DZI, ó, BA, o nome Ruizinho, meu irmão, de falar. Aí, alguém conhece alguma obra dele?
3: Pelo site da Wikipedia aqui, eu consigo ver que ele fez Star Wars Invasion, a Invasão, Dawn of the Jedi, que eu nunca li, e a gente do Império, que eu li algumas edições já. Uhum. Uma, uma revistinha até bem interessante.
2: E a arte da capa é um cara também que é prato da casa de Dark Horse, né? Fez a arte da capa de diversas HQs de Star Wars, que é o Chris Scalf, né? Esse é assim, é ele,
4: manda, ele manda muito bem, né?
2: As capas ficaram boas, bicho. Da, a da segunda HQ, então, do Khan, até doido, achei muito legal aquela HQ ali, aquela capa ali.
1: Não, e não é só com relações às capas de Star Wars. Entrando no site dele, tem várias outras artes deles fenomenais o cara manda muito bem. Pois é. Nossa, ele manda muito bem.
2: Mas será que ele se dedica a fazer uma, um desenho assim, muito bem feito? Porque praticamente só faz arte de capa. Eu... É,
1: ele eu acho que a especialidade dele é essa mesmo. É, Pelo é site dele aquele... é arte conceitual, storyboard. Vale. Tem outro, um outro cara que faz isso
4: também na Marvel. É... Qual que é o nome dele? é Andy Alguma Coisa. Que ele só faz arte de capa também e concept art pra filme. Ele fez os concept arts dos Vingadores, toda mais. E aí ele fez um, um quadrinho do Capitão América, aí você vê ele fazendo desenho corrido, né? Ao invés de desenho de capa. Uhum. E já não é tão legal, assim. Pois <risos> então é. Então tem
1: gente que é melhor ficar só na capa, mesmo. Né? Não, essa que é a ideia da capa. Pega um artista foda pra fazer um desenho fodástico na capa pra tu ver na banca, pegar e quando tu abrir o miolo não é nada daquilo.
2: É. Já é. comprou Eu... mesmo, então não tem problema.
1: Não, não tô dizendo que o desenho, os desenhos da revista são ruins, os desenhos uhum. são muito bons, mas não se compara com a qualidade do que tá na capa.
2: Sim, sim, verdade.
1: Sim, não, tem, é, não dá nem para comparar.
2: <risos> sim, então Daniel, traga-nos a sinopse dessa incrível, dessa obra maravilhosa do universo Star Wars.
1: Ah, ela dá continuidade àquilo que a gente viu nas Guerras Clônicas, na animação, que depois do Darth Maul ser cortado ao meio pelo Obi-Wan, ser rejeitado pelo Darth Sidious, depois de ter aquela luta fenomenal nos episódios do Clone Wars, Cara com a do... morte do Sif falei... pedreiro.
2: Bicho, eu já falei isso várias vezes. Aquela luta, e não me canto de dizer, aquela luta é uma sacanagem, moleque, do lado negro. A morte do pedreiro no final, do irmão pedreiro dele.
1: <risos> depois daquela luta fodástica lá, com a morte do Sif Pedreiro, o irmão do Darth Maul, ele for, é, forma um exército com os Mandalorianos com o Sol Negro antes, reúne toda a criminalidade do universo Star Wars e forma a Sombra Coletiva, e ele dá com um prosseguimento aquilo que a gente viu na série eu só não lembro direito como ele foi capturado, que isso daí eu não lembro de ter mostrado na série.
2: Não, não mostrou mostrou só ele sendo eletrocutado lá pelos Sidious e acabou assim o episódio
1: então, ele continua daí, ele foi capturado e dá prosseguimento à história
2: Pois é, então, essa HQ tem um pré-requisito, né? Tem que ter assistido os episódios em Clone Wars Pra poder tu entender o que que tá se passando na HQ né? Porque ela parte do pressuposto é que tu já assistiu já esses episódios de Clone Wars Em que o Darth Maul aparece até a quinta temporada Pra poder tu entender a HQ Senão tu vai ficar voando ali no que tá acontecendo, né? Então vamos lá, vamos passar pra HQ. A história começa com ele, o Darth Maul, preso já num, num, numa prisão, né? Um Stygion, o nome da prisão, né? Acho que é uma prisão secreta que pouca gente conhece e tal. E ele tá lá preso, o Sidious tá lá e mostra o Dukan pra ele só pra deixar ele com raiva, né? Que, ah, esse aqui é meu novo aprendiz. Ele fala toda hora, né? Venha meu aprendiz, não sei o que meu aprendiz. fala pro Dukan só pro Darth Maul ficar com raiva, né? Caraca, bicho, é, é incrível como ele trabalha psicológico, os sídios, né, bicho?
4: Ah, e você, o, é um dos pontos positivos desse desenhista, é que quando ele desenha o close no, no olho do Darth assim, se percebe que ele tá com muita raiva, assim, parece que tá até estralando o olho dele, assim. Ei,
2: é verdade. Parece que parece, vai explodir o olho dele Parece tipo um sol ali dentro
4: É, isso aí Assim, eu acho que o, o artista Pecou um pouco nas expressões Mas nessa, nesse quadro aí tá, Passou certinho, assim Que, que o Dartmoor tá puto da vida, assim Não, o
1: Dartmoor tá puto Durante a HQ toda, né Na verdade, quando que ele tá Quando ele não tá, né
2: É o estado normal dele, né
3: sobre os desenhos, eu achei que foram, foram bem, bem fracos mesmo parecia uma, uma HQ dos anos 90 início dos anos 90 ali, faltava polimento nos desenhos, faltava polimento na, nas, nas feições, o, o Dukan cara, é um velho qualquer ali, não, não é o Dukan dos filmes, não é o Dukan do desenho não é ninguém uhum. aquele ali, o Imperador também, o, até os droides estão tão diferentes, estão tão feios, tão, são, são, são totalmente estranhos, não sei se é. é porque já tava saindo da Dark Horse e eles resolveram fazer de qualquer jeito, não se importaram muito, não sei, mas ficou meio estranho a, a revista em si, a partir de desenhos
2: Realmente os é droids, que... eles ficaram, sei lá eles deram umas marcas assim no corpo dos droids, que ficou estranho, porque tu não via aquilo no, no, na animação, né? Ficou estranho. É, então, eu, achei,
1: hum. eu achei que o traço do desenho, esse, ele tentou fugir um pouco do traço da animação com, mas certeza, ele ficou... com certeza, com então, certeza. Mas eu acho que ele ficou com um pouco de medo de se aproximar mais do realismo do filme e ficando nessa coisa meio distorcida, que não se parece nem com a animação, nem com o dos filmes, que a gente viu nos filmes. Aí ficou essa coisa meio estranha.
4: É, a impressão que eu tive é que ele parece. Sabe aqueles storyboards que o pessoal faz antes de animar ou de colocar uma textura? <risos> Sim. Que é aquele desenho corrido, assim, que é só se dar uma forma, uma cara, mais ou menos. Uhum. Então, parecia isso. Tá é bem corrido, assim. E... Eu, eu tive, sempre assim, os cenários, assim, eu acho que ele acertou. Alguns fundos, assim, você vê que é bem caprichado. Agora, no, nos personagens, nas feições, assim, não, é, foi, foi bem fraco, foi bem fraco.
2: Realmente, como o Bessa falou, né o ah, traço parece muito as HQs da década de 90, né? Não parecem as HQs mais recentes de Star Wars ou de qualquer outra editora, né? Parece que o cara realmente fez as pressas, sei lá. É. Não, não sei se porque ela tava no final da licença, Dark Horse, e quiseram fazer rápido pra lançar logo. Sabe, não sei, parece que foi, foi, não, não deram o mesmo tratamento que eles deram. Pra, sei lá, os 20 anos de HQ que eles já tinham de Star Wars, né? Hum,
4: pois é. Tá saindo o Legend da Dark Horse agora aqui pela Panini. E pô, você pega aqueles desenhos e fala assim: Nossa, que desenho bonito, assim. E aí você compara com esse aqui, fica até meio
2: chateado. <risos> assim, dos desenhos, as naves ficaram até parecidas com o do desenho, da animação. Mas mesmo assim, ainda ficou um pouquinho a desejar em, sei lá, nos traços. Quando aparece muita nave, sei lá, um quadro que ele botou várias naves assim. Não tem detalhe na nave, é bem superficial mesmo. O, o, o detalhe deles, das naves, também não ficou legal. Ficou parecida com o do desenho, mas faltou detalhe nas naves. Aí fica muito, sei lá, muito lisa assim, o desenho, muito corrido, uma coisa muito, meio chapado,
1: assim. É, ficou bem chapado. Eu acho que o desenho é o menor dos problemas dessa HQ. <risos> <risos> é,
2: é onde começa, é só a ponta do iceberg, né?
4: <risos> bem
2: isso mesmo, né? <risos> então, vamos puxar aqui um pouquinho antes, vamos tentar contextualizar. O que que aconteceu? A Disney comprou a Lucasfilm, todo mundo já sabe disso, lá em 2013. Cancelou Clone Wars, pra começar a Rebels. E, e só que tinha muita história de Clone Wars ainda, script, que já tava pronto, já tava pra ser animado e foi cancelado. Tanto que a gente saiu aí depois da sexta temporada só curtinha com três episódios, cara, que estavam prontos. Aí lançaram no YouTube aquele, aquele outro arco lá com o Obi-Wan e o Anakin também que tava, não tava finalizado, né, o... A, a animação... E tinha vários scripts prontos... E um deles era esse... Então o arco foi criado... A história foi escrita... Em conjunto com George Lucas... Ou seja... Infelizmente... Ou, felizmente, não sei, né? É canônico. É muita coisa, né? <risos> então, é, é canônico essa história. Apesar de ser Dark Horse ainda, não ser Marvel. Mas é canônico. Por quê? Porque teve a participação do criador. O criador. Uhum. né Do George Lucas. Então, eles...
1: Não, se for levar isso em conta, o especial de Natal teve uma leve participação dele também.
2: Não, bicho. Pelo amor de Deus. Lá ah, vem tu com essa história, bicho. Esquece o especial de Natal, bicho. Pelo amor de Deus. Esse cara volta e meia falar essa porcaria, bicho. Esquece isso. Isso não existiu. Eu, uh, imagina agora na tua frente, fazendo aquele, aquele gesto do Obi-Wan, você não assistiu isso aqui. Você <risos> vai apagar da sua mente isso.
3: <risos> Sobre a situação disso ser canon ou não, muita gente pode achar que não é canon porque não faz parte da, do, do novo logo agora da Marvel, né? Ah, logo depois que foi... Foi publicada a primeira HQ, a HQ1 desse, desse arco, a Jennifer Handel, ou Handel, ou será como diz o nome dela, que é uma editora chefe lá das Lucasfilm e Lucasbook, ela tweetou e disse sim, que, a, que essa HQ é sim canon. Nada no site de Star Wars ou a Disney nunca se pronunciou oficialmente quanto a isso. Mas uma editora sênior da Lucasfilm e Lucasbook já disse que é sim canon. Pois. Ou seja, não tem como escapar.
2: Pois é. Porque assim, tudo, a gente consideram um canon aquelas obras que o George Lucas está envolvido. Ou seja, os filmes e Clone Wars. Então, como o John Lucas escreveu esse script e era pra The Clone Wars, né, era pra sexta temporada, então se tornou canon, né, apesar de ser Dark Horse e não ser Marvel, né. Mas
4: mesmo assim é, foi canon. Eu, eu também acho que é canon sim, porque tem aquele vídeo no, no canal do YouTube do Star Wars que eles falam, né, o que, que vai acontecer uhum. com o restante dos episódios de Clone Wars e tudo mais. E eles falam da HQ, mostram a imagem da HQ lá e também do livro que, que ia sair da, da Sage Ventures lá.
1: Isso, então, é realmente. Então,
4: eu acho que é canon sim.
2: Pois é,
1: é eu queria considerando Acho que foi o Ivan que falou um tempo atrás é, Enquanto eles não derem outra explicação O que já foi lançado tá valendo pra mim
2: uhum. Pois é, cada
1: um enquanto faz eles, o seu Keno, é. Na minha cronologia pessoal, tá valendo
2: <risos> pois aí, o próprio Dave Filoni né? De uma vez deu uma declaração que o quadrinho, esse quadrinho, ele é uma representação assim, quase que fiel do que a equipe de Clone Wars tinha planejada, né? para animação. Também Dave Filoni falou que Son of Datomy não seria a última história de Dartmo, né? Tinha mais coisa planejada.
4: É, ele ia falar isso.
2: Pois é, agora será que vai sair ainda alguma coisa? por se for no mesmo nível, eu acho melhor não sair mais. Não. <risos> eu acho que é capaz de sair
4: já pela Marvel já, sair uns outros quadrinhos pela Marvel do, do Darth Maul aí, contando, sei lá, o que aconteceu com ele e tudo mais.
2: Pois eu é. Eu não sei
4: se a gente vai ver ele no, no Rebels, não, mas eu acho que na HQ da Marvel aí, eu acho que vai sair alguma coisa assim.
2: Pois é, eu também acho que no Rebels ele não aparece não, né, não sei, né, de repente...
1: Ah, mas... pode, ser, mas pode ser pior, ele pode aparecer no episódio 7. Não, bicho, você tá doido. Não <risos> tem, não, não, mas não, não tem aquele boato falando que um personagem da trilogia, da nova trilogia vai aparecer?
2: Putz, grila, Darth Maul com o chifre todo branco já, então. <risos> não, bicho, não, pelo amor de Deus, vamos botar o Darth Maul na nova trilogia, não é possível. Ah, é, tá, tá explicado, é criatividade
4: pros abres pro de luz, então. Puta. <risos> É Ai, ó. Só uma mente criativa Cif assim, <risos> poderia desenvolver esse abre novo aí. Foi, foi o Dartmoor.
3: Ai, meu Deus, pelo amor de Deus. <risos>
2: Bom, então, contextualizada, né, o porquê dessa HQ, aqui, agora vamos realmente voltar pra história dela, né? Darth Maul tá preso, os Mandalorianos lá, que eram aliados dele, vão lá libertar ele, e a gente percebe que, na verdade, a fuga dele já era planejada pelos Sidious e pelo Dukan, né? Era pra deixar ele fugir, que era pra ir pro Grievous e ir atrás dele pra pegar a mãe talzinho, né? Que ainda tá por aí na galáxia né? Que na sexta temporada lá, deu um retreat ali, deu uma saída, mas ainda tá por aí, né? E ele bate em retirada pra um planeta aí do... Zambaça, se eu não me engano É uma lua, sei lá, um negócio assim E lá tá a galera lá e ele dá aquele Grito de guerra, ei, vamos lá, não sei o que E tal, dá aquela motivada na galera E o grito do irmão da né, que é vitória ou morte, né Irmão, aí eu sei que o Grievous desce Irmão, mas senta ali um cacete Nele estudinho Que dá pena, bicho <risos>
4: Eu, eu acho que o grito de guerra dos mandalorianos tinha que ser só morte <risos> Acho que eles tinham que levantar o braço e falar assim Morte! E já era Porque, Poxa, deu, deu até pena você ver esses mandalorianos Tudo capacete legal assim E aí veio o Grievous e puf, morreu Já era
1: não é engraçado que na série Eles eram mostrados como guerreiros foda Teve alguns episódios muito bons Mostrando os malandalorianos, guerreiros povo, Lutando pra cacete Eles não mostraram nem um terço Do potencial deles aí
2: Só apanharam, bicho
4: não, ó, tem até uma dica. Esses são o, os últimos mandalorianos que a gente ia ver antes do Boba Fett, né, de certa forma. Então ah. tá aí, já tá o espírito já.
2: Ai, oh, tigreira. O Boba <risos> Fett incorporou o espírito desses últimos aí
1: que morreram. É o Boba Fett.
2: <risos> Depois disso, o Bate em retirada, né, vai pra uma base lá do Sol Negro, em Ordem Mantel. Que, inclusive, esse planeta, ele foi, se eu não me falha a memória, citado. No, no episódio 5, né, no Império contra-ataca. Sabe o que que acontece? Não tinha, agora que não tinha aparecido ainda esse planeta de Mantel, né? Tinha aparecido em algumas HQ já, só que no reboot, então nessa HQ é onde aparece oficialmente agora pela primeira vez Horde Mantel, né, que é uma sede lá do Sol Negro. Horde Mantel já tinha aparecido numa HQ do Qui-Gon Jin com Obi-Wan. Se eu não me engano, em alguma obra também do Shadows of Empire, também por causa do Sol Negro. A é, tinha aparecido em algum lugar, mas agora, oficialmente, a nova primeira aparição é nessa HQ. É desse, nesse planeta aí.
3: Domingos. Sim. O, o Planeta de Ordem Matel Mattel apareceu também em Star Wars The Old Republic, o MMORPG aí da BioWare, lançado em 2011. Logo no início aí do, da história do jogo, pra quem jogou com, com trooper ou com smuggler, você inicia... Lá em Ordemantel, Mantel, você pode ver um pouquinho do como é que é o planeta ali no jogo.
2: Hum, beleza. Nossa,
3: ah, sabia disso?
2: Interessante, é Uma nova informação aí pra quem que tá jogando aí o, o MMO, né? Já dá uma olhada aí também. Agora tem uma, tem uma curiosidade que eu não sabia. É aquela prisão que o Dachamoto tá preso, aquela prisão Stygian, que aparece na primeira no início da HQ. É a mesma prisão que aparece em Star Wars Rebels no terceiro episódio da primeira temporada, aquela Rise of the Old Masters, que aparece a. É. Não é o nome daquela Mestre Jedi. Ah, a luminária. Luminara? Isso. Lá onde. Aqu aquela mesma prisão. Eu falei, caraca, interessante isso, esse assim, link que eles fizeram, né? E a mesma prisão que o Darth Maul tava Apareceu já em Rebels né Meio que ligando coisas já Rebels já consumindo coisas de Vindas de Clone Wars né
4: É, é porque o modelo 3D já tava pronto já <risos>
2: Não reaproveitar né É eles Ó, só a colocaram A gente vai fazer aqui um arco do Darth Maul Começa a fazer o cenário aí Faz logo a prisão aí E depois puta merda Disney comprou e cancelou Vamos colocar em Rebels essa prisão aí Pra não perder é, o trabalho
4: Só, só deu um CTRL-C, CTRL-V ali Colou lá <risos> Mas é legal que essa prisão aí foi desenvolvida pra pegar usuários da força, né? Então, eu li em algum lugar ou vi em algum lugar falar disso.
2: É, eu ia falar isso aí também. Bom, e a primeira H que acaba assim, né? O Darth Maul batendo em retirada e o Dukan falando olha, vamos, vamos atrás dele que é pra pegar a mãe talzinho, né? A primeira H que se resume, resume. Fuga Darth Maul Tartimol apanha Tartimol foge Aí esse é o primeiro HQ É
1: muito corrido Como se fosse um episódio De 20 minutos Eu
2: acho que a ideia Era justamente essa, cara E os arcos Geralmente são, eram quatro episódios né? E foram quatro HQs que saíram Então acho que O script de cada episódio Virou um HQ, né? A segunda que começa lá o Darth Maul chamando já a mãe talzinho, né? E ela lá, meio que sai de dentro dele, né? Aquela fumaça verde. E ela aparece, né? Caraca, que loucura, né? Vixe, sei lá, tipo um espectro. Se fica pela galáxia inteira, de planeta em planeta, só com um espectro. E ela meio que, ela tá, ela tá percebendo o plano do Darth Sidious... E tá tentando. E tá jogando o jogo dele tentando reverter pro lado dela, né? E tu vê que o Darth Maul, quando ele conversa com ela, ele tá. É como se ele estivesse ali sendo ele mesmo. Ele não tá fazendo nenhum papel. Tu percebe que ele tá meio aflito, meio. Até mesmo com medo ali, né?
3: É, ó, ele tava ali perdido, né? Pro procurando qualquer coisa que ela desse a ele. Só que. Ela mandou ele, basicamente, se virar sozinho continuar no objetivo final dela.
1: Não, ela na hora sacou qual era o plano do Sidious, né? Ela, não, ela acha que ele vai vir correndo atrás de mim pra ele me encontrar. Ela só falou, não, segura aí, se vira aí, que ele tá querendo tá querendo minha cabeça. Ela foi tão esperta quanto o Sidious nesse momento, né? Ela sacou o plano dele.
2: Pois é, ela sacou o plano e já tentou usar o próprio plano dele a favor dela, né? Sabe um jogo de manipulação que isso eu acho legal, cara. Isso eu achei legal, não sabe o Sabe o jogo de manipulação dos Seeders e da Mãe talzinha. dos os dois... Eles estão brigando o tempo todo. Mesmo sem estar tá se encontrando. Mesmo sem estar tá junto, né? Estão ali meio que num embate. De quem consegue dar pernada em quem. Quem consegue levar adiante o plano. O seu plano, né? Se é o Cid ou se é a Mãe Talzin, né? Assim, foi o que eu mais achei legal nessa HQ. Foi esse, esse embate entre os dois, né? Aí... Ele chega lá em Ordem Mantel. Lá na sede do Sol Negro. tal tá Sol Negro. Os Pikes, lá... Tu vê que ele já tá meio que perdendo o controle ali... Que ele não, não... Não tá muito assim... Mais com... Com eles na mão ali, né? Eles já tão meio que querendo cair fora... Os spikes e o... E o sol negro, né? E até ele fala assim... Ah, isso tá virando... Uma cruzada pessoal tua ali... Que nada... Vamos... Os lucros de vocês vão ser grandes e tal, né? E os caras com bons mercenários... Né? só pensa no lucro né e tá indo lá Dukan e o Grievous atrás deles o Dukan ele meio que sabia pra onde ele ia né eles estavam ali à espreita e tudo e eles e eles estão lá se preparando para porrada né estão numa tipo numa fortaleza lá do Sol Negro né e o Darth Maul dá meio que o comando para não sei se é um cara se é uma mulher que ela ali que tá. meio que o braço direito dele Mandaloriano ali né e para com comandar a guerra ali aí meu irmão isso eu queria ter visto na, na, na animação. Chega lá, os irmãos da noite, cara. Um monte de zabraica ali pra lutar. Velho, eu queria ter visto isso na animação, cara. Esses caras chegando ali, putz, ia ser, ia ser muito bom, cara.
4: Nossa, foi a é. primeira coisa que eu pensei quando eu tava lendo. foi assim nossa, isso daqui na animação devia, tá, devia ser um arraso, né? Uma pena.
2: Pois é. Caraca, velho. Ia ser muito legal vendo um monte de Dark Maul juntos. <risos> bom, aí o Grievous sai do hiperespaço, chega lá em Ordem Mantel né? E meu irmão abre fogo. Fogo, bicho, é tanta nave metendo -lhe, metendo -lhe bala lá no, no, no planeta, lá na fortaleza, né? Que é legal que assim, eles estão atirando lá do espaço, eles nem entraram em orne, nem entraram na atmosfera do planeta. Lá do espaço eles atiram e, e bombardeando a fortaleza deles lá, né? é quando o Darth Maul diz, olha, vão pro ataque que eles estão vindo, só que ele manda os irmãos da noite pra um lugar específico para é pra eles pegarem o Ducan, né? E cara, que luta, velho. Do Dukan contra uma porrada de Zabraque, velho.
3: Ah, luta, luta de sabre sempre, sempre é muito, muito interessante, né, cara? É a melhor coisa de salvar são os sabres. Então, onde tem sabre, eu tô dentro. Não,
4: é que essa frase fala de um contexto isso é muito engraçado.
1: <risos> o poder da edição. <risos> o Domingos tem o poder da edição.
3: <risos> e na, na batalha também tem aquele, aqueles droids que nós vimos no episódio. 3, que logo no início da, da, da nave do Grievous ali, aqueles droids com, com um tipo de sabre, em que o sabre de luz é meio obsoleto, né? Ah,
2: sim, sei, que é tipo um, como se fosse um, meio que uma eletricidade ali na ponta, assim, né?
3: Isso, e faz com que o o sabre de luz fique quase que totalmente obsoleto, ele não consegue atacar fortemente os oponentes.
2: Caraca, e, e os Irmãos da Noite, eles usam meio que esse bastão aí, né, com essa, com essa paradinha na ponta aí. E, cara, e vai uma porrada pra cima do. do do cano, né, bicho? É aí que tu vê por quê que o cara não, não era à toa, um mestre Jedi e foi escolhido pelos Sidios pra ser um Mestre Sif, né? Que o cara luta muito, velho. Luta muito ali com os caras metendo lhe raio, sabe, de luz, pra tudo que é lado. Agora tem uma tem uma cena específica que eu achei meio estranho o, de, o, o desenho que o cara fez. Que tá vindo uma porrada de Zabraque pra cima dele. E ele solta aqueles raios da força, né? Só que no desenho a mão dele, os dedos dele onde saiu o raio. Sabe, meio, meio que se começa, começa a ficar tipo pontudo, como se fosse garra, pô, de onde tá saindo o raio. Eu achei estranho esse, esse desenho dessa mão dele, assim. Como se fosse a garra de um animal, assim, onde tá saindo os raios.
4: Ah, eu sei. É, isso daí parecia quando o cara vai desenhar um pé, e aí ele desenha aquele, aquela chapa de triângulo, assim. Aham. Uhum. Sei lá, ficou preguiçoso demais esse desenho.
2: Pois é, parece que ele não... Ah, vou, ah, vou terminar assim, não é isso mesmo. Parece que, sei lá, como se os raios fossem extensão do dedo, assim, se fosse fossem desfazendo e virando o raio. Eu achei meio estranho aquele aquele quadro ali, né?
3: É, não, eu também não gostei não. É, estaríamos ah. voltando lá naquele, né, quando a gente começou a falar sobre a HQ, né? A falta de polimento nos desenhos em todo o quadro você sente que faltou alguma coisa que, que tá sempre é, corrido tá sempre, tá sempre é, basicamente feio, né? Tá feio mesmo a HQ.
2: Mas assim, então enquanto o Dukan tá lá lutando com os irmãos da noite, o Darth Maul vai em direção à nave do Grievous, né? Lá no, lá no, no espaço, né? Pra lutar contra o Grievous e ele consegue invadir a nave e consegue meio que encurralar o Grievous, né? Porque ele fala assim, né? Olha, outro desliga o sinal de comando dos droids, outro morre. Aí ele corre, dois. agarra o, o Grievous e. Né? Ó, os dois. Tanto faz, não me importa com isso.
1: Esse, daí é esse da hora. <risos> eu achei meio crochante que o Grievous não fez nada. Tá bom, eu vou com você.
2: Cara, sabe, o Grievous, cara, é o Grievous, cara. mete em porrada e uma porrada de Jedi. Aí de repente o Ashimon chega ali. Dá, sei lá, dá, dá uma. Agarra o cara pela cintura e pronto, acabou. É isso aí mesmo. Desliga os, os droids lá embaixo, aí desliga. Mas, mas o problema do, o, do Griffith, ele é, ele é bundão, né?
4: Ele, quando ele, sei lá, ele fica com medo, ele borra a cueca ali, ele já levanta os braços, já se entrega, já foge, ele sempre foge, né?
3: Mas, mas olha só, nós vimos lá no episódio 6, quando o Imperador Palpatine já sabia do ataque da Aliança, ele deixou rolar mesmo assim. Será que a ideia do Imperador aí também não era deixar o Grievous perder essa batalha aí contra, contra o Darth Maul e aí completar o objetivo dele? Talvez fosse.
1: Não, é. ficou, ficou até bem claro que o plano do Darkseid era que eles fossem capturados nesse momento. Tanto é que, fica claro, o Grievous nem não, não fez objeção nenhuma. Ele se entregou, o que fazia parte do plano. Assim como o, o Ducan, não, não, do Ku, o Dukun, <risos> se entregou.
2: Pois é, cara, Mas, sei lá, ele podia ter dado uma miguelada ali, né, tentado lutar um pouquinho com o cara, né, não,
1: se entregou assim, de boa, e o Darth ele mou... poderia ter disfarçado melhor, né.
2: Pois é, podia ter dado uma disfarçada <risos> melhor, né, eu fico imaginando como teria sido essa cena na animação, cara, o Darth Mode agarra, agarra o Grievous ali, bota as espada no pescoço dele e acabou, desliga os, de os droids. Caraca, sei lá. Essa, essa seria uma cena que eu acho que não teria, sido, não teria ficado legal se fosse feito na animação.
4: Na animação, o dublador do Maul ia ficar gritando, né? Com aquela voz dele lá. Pois é,
2: <risos> com a voz do Star Killer lá, né?
4: É. <risos> pra, pra mim é o Star Killer. É Starkiller gritando, Star Killer com raiva, Star Killer sombrio.
2: <risos> e a HQ termina assim, né? Os dois sendo presos. O Ducão e o Grievous sendo. Sei lá, foram aprisionados ali pelo Dashmo e ele fala com a mãe talzinho, olha, consegui, deu tudo certo. E aí, aí sim termina a segunda HQ, né?
1: E devia estar os Sídios também lá do lado dele falando, deu tudo certo. <risos> <risos>
2: E na terceira HQ já começa o Palpatine falando com... O Palpatine como chanceler, né? Falando lá com o Mace Hindu, pelo holograma, né? E o Mace Windu chegando lá em Ordem Mantel e tal, junto com outros Mestres Jedi. Agora, essa Mestre Jedi que aparece lá, aquela que, de trança vermelha, assim, é a irmã daquela que morreu no, no primeiro arco da sexta temporada. Tô enganado ou não?
1: É, é a triplo e a triplar. É... <risos> <risos> mas sério. Criatividade, nome, né, cara? Não, mas sério. No momento que eu abri a página e dei de cara com ela, falei: vai morrer. <risos> vai morrer. Eles <risos> é de, um Jedi de canhão, né? pra morrer. <risos> Quando ela apareceu, ih, vai morrer.
2: <risos> Não iam matar um outro Jedi famoso conhecido, né? Como se o de Galha.
1: Tava lá, ó, a Ayla, se cura, o Obi-Wan e o Mei Sindu. E é triplet que ninguém conhece: quem vai morrer? <risos>
2: Quem que não aparece no Navigante do Cef, né? É. <risos>
1: Não, é que nem aquele
4: episódio que o Obi-Wan vai enfrentar o Darth Maul e o Savage lá. Que ele vai com aquela outra Jedi nada ah, a ver. Ah, de galha. Assim. Uhum. Isso. Aí você fala assim, ué. <risos> tá na cara, né?
1: Pois é, né? Só pra complementar, que eu acho que já foi dito quando a gente fez os episódios do Clone Wars, que o, o a, é, a character design dessa personagem, dela, como da irmã dela, que morreu no outro episódio, foram baseados em artes conceituais de um Sif feminino, feito pelo Ian Mackeng. Ah, é mesmo. É, é pô, eu acho que a gente, a gente chegou a comentar isso no, quando a gente fez o falou do, desse episódio que elas apareceram pela primeira vez.
2: Mas o que tu falou, acho que tu falou mesmo, sei lá, ó. Ou tu falou em off pra gente, não lembro mais. É,
1: não sei, se não foi tá sendo dito agora. As duas. Cada um era uma arte conceitual diferente de uma possível cifra feminina. Aí eles aproveitaram as duas artes e fizeram essas duas personagens.
2: É, pra mim as duas eram igual, só mudava de cor.
1: Não, o cabelo. A é, outra eu, parecia um polvinho.
2: Um, pra mim, uma era verde e outra era vermelha. Pronto. Tipo o tipo Hulk, Hulk verde Hulk vermelho. Aí o Lucas ficou com
4: preguiça, né? E falou assim, não, eu vou inventar aqui uma tal de regra de dois aqui. E aí, então, eu só vou fazer
1: dois Sif mesmo. Pois é, né? Mas a capa dessa terceira edição é sacanagem.
2: Cara, as capas são incríveis, cara. Essa aí, caraca, parece até uma foto do Christopher, do Christopher Lee mesmo na capa ali. Inacreditável, cara. Como o cara desenhou muito parecido com o ator mesmo que viu o Ducan.
3: As capas são a melhor coisa da HQ, né? Você pode botar, você pode, sei lá Cortar as capas e colar um post Tipo um post na sua casa que é a melhor coisa da HQ O resto você pode jogar fora
2: <risos> Não vai perder nada, né?
1: Ah, é. Não, eu colocaria um poster no meu quarto tranquilamente com essa capa. Pois
2: é, né? Ficou muito bonita mesmo essa capa aí. Não é toda, né? Mas essa daí. E é quase um retrato ali, bicho. É quase uma foto que o cara tirou do Christopher Lee ali. Ficou muito parecido mesmo. Já o palpatine da primeira página. Putz, velho. <risos> uh, nem parece o ator. Ficou feio.
3: <risos> parece que é, é gente normal fazendo cosplay, esses personagens, cara. <risos> é mesmo? <risos> Você sabe que são eles porque tão parecidos, mas tipo não são as pessoas, não não são eles que estão ali de verdade, são só cosplay.
4: É, é aquilo, né? Feio, mas você
1: até finge que é legal, né? aqui que começa a dr. Pois é, né? O antigo eu... namorado e o atual namorado do do, do imperador. Tá vendo ele aí,
2: ó? Aí que eu fui ele. eles aí. Você, Você me, me trocou por ele, mas eu
1: sou melhor que ele <risos> Aí vira pro Doku Ele me usou, ele vai te usar também Ele não presta Caraca, bicho, olhando desse jeito, hein <risos> Fica comigo, Ben Ai, cara Aí fica nessa
2: Nessa da R ali dos dois, né E o Obi-Wan com a Jedi Genérica lá, vai lá, né Atrás dele, e bicho A cara que o Obi do Obi-Wan Caraca, velho, tá muito feia, velho, <risos> da hora da, tipo quando fosse um close assim no V1, e desenho assim a cara dele Cara, tá, tá muito ruim, cara. Que isso, velho?
1: Sério, você Ei. tá feio. Tá, tá realmente, tá feio. Mas não me incomodou tanto. Não. Eu, já, eu li, já li várias revistas do Hobby life <risos> Nossa, não <risos> não. Isso daí foi uma obra pira, hein, uma perto. Então eu achei. É ruim, é tudo, mas não me incomodou tanto. Eu incomodei mais com a história ser fraca do que com a arte mesmo.
2: Não, sim, a história incomoda bem mais. Mas tem algumas, alguns quadros, assim, específicos. Cara, não, não é possível, cara, que. Que coisa horrível.
3: O melhor desenho é o do, do, do clone, com capacete.
2: <risos> até porque, né? É só um capacete. <risos> Aí a mãe talzinha aparece lá pra bater um papo com o Dukan, né? Aí dá ali um... E possui o corpo dele ali, né? Entra, sei lá, entra no corpo dele, alguma coisa assim. Aí até que o Dukan, antes disso, consegue libertar o Grivels, né? Aí ele sai nem louco pelo... Pela nave lá E eles descobrem que eles têm um, um, Uma base dentro de um asteroide Aí Fica assim na, na rocha Eles escavaram a rocha e botaram lá dentro A base Eu achei, eu achei assim, um conceito legal Mas mais uma vez o desenho não ajudou
4: eu, eu lembrei muito daquela base que é, do, do Magneto que ele tinha nos X-Men mais antigos, assim. Ele tinha uma base num, num meteoro também. Uhum. Um meteoro que tinha ferro dentro, e ele fez uma base pra Irmandade lá. É, é loucura, é coisa é, de quadrinho. É.
2: <risos> Bom, aí o Obi-Wan chega lá, começa a atirar lá, e começa a guerra de naves lá, né? Ele entra lá, ele e a Jedi tripé lá. Genérica. <risos> e irmão e o Grievous, sabe o touro quando vem desembestado naquela tourada espanhola? Meu irmão, o Grievous vem assim meio dos mandalorianos, tem um quadro que ele tá, com... tá na forma de um touro mesmo. O cara vem correndo, batendo em todo mundo que tá no meio, os mandalorianos todos voando com ele. Cara, parece um touro desembestado, bicho, correndo. E chega num, num, num pode de escape lá e se manda, né? Pra variar, né? Aí o, o Darth Maul meio que... E aí, Dukan? Vamos se aliar aqui? Aí o Dukan dá aquela olhada... Vamos matar alguns Jedi juntos.
1: É, mas o, o Darth Maul garoteou ainda. Né? Porra, ele, não é possível, garoteou, né, cara? O cara vai se juntar comigo. Ele acabou de soltar o o Grievous, uhum. mas ele, vai, ele tá do meu lado. <risos> Ele matou um monte dos meus capangas, mas o cara tá do meu lado.
2: Porra, não é possível, né, cara? Como é que ele, nessa
3: hora, ele deu essa deslizada? Ah, não, bicho. Mas aí é aquela coisa, né? O, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né?
2: Pois é, né? Já que é, tem, tem Jedi tem. entrando aqui, né?
3: Tem essa também, né? É. A, a, acima de tudo, eles, os dois eram cis contra hum. Jedi. Então isso aí já diz tudo. Independente de ser de um odiar o outro, do outro lado tem alguém muito pior pra eles.
4: Ah, mano, mas é, é a atual da, da sua ex, né? Então, sei lá. <risos> acho que aí nem ah. no Facebook você adiciona nem nada.
2: <risos> ah, cara. Ah, mas enfim, aí chega lá o Samuel fucking Jackson, né? O mesmo Windu chega lá com a Ayla. Caraca, o cara deu uma caprichada na Ayla nessa HQ. Que eu vou te contar, hein? O cara... ah, mas a
1: Ayla, em qualquer transposição Que não seja os filmes, ela tá sempre Muito gata, só no filme é. que ela é meia boca
2: Pois é, meu irmão Os caras, eles capricham mesmo No traço da Ayla, toda H HQ A bicha tá inacreditável, brother
4: não, Eu acho que se você for No escritório da Dark Horse, lá tem Uma, uma estátua dela, assim Porque <risos> ela é A mais caprichada de todos, todos Os quadrinhos da Dark Horse, pega todos, assim É que tá sempre caprichada
2: ela pois é,
4: deve Mas ter... o
1: problema é a raça, né? Quando eles querem algum personagem pra sensualizar, eles sempre colocam o Twi'lek. <risos> é, é pra sensualizar, tem que ser Twi'lek. Não
3: pode ser outra raça.
2: Já diria e... a Jabba, né? Já diria o Jabba, né? <risos>
3: Ah, com certeza, desde o primeiro filme lá atrás, é a Tuila que serve pra isso, basicamente para isso. O
2: Jabanal. <risos> Tanto que na tem HQ que quem dos Jedi, que tem um caso com outro Jedi, justamente a Ayla, né, com o Kit Fist. Mas enfim, aí estão lá na porrada lá e de repente a Jedi genérica lá faz o que ela tem que fazer, né. O campo puxa ela e vá, pô, ultrapassa o meio dela, né. E o Obi-Wan ali, caraca, velho, que quadrinho horrível do Obi-Wan embaixo, bicho.
3: Ela tá ali pra isso, né? É pra morrer, pra servir de escudo humano.
2: <risos> Buxa de canhão, né, bicho? Ali, só pra não matar os personagens principais. Eu fiquei
3: meio ruim, né?
4: Porque você sabe o que, que vai vir depois disso tudo, né? Então, é, o Obi-Wan não, não vai morrer, você já fica assim, né?
2: Pois é, sabe que o Obi-Wan não vai morrer, ela não vai morrer, é. os obi não vão morrer, vão morrer só lá no episódio 3, né? Tirando o Obi-Wan, né? Mas é isso aí, né? Aí o Darth Maul foge, junto com o Ducan, né, deixando...
1: Pra variar, né? Pra ele variar. fugiu na primeira edição, ele fugiu na segunda, tinha que fugir na terceira também.
2: <risos> Lá é. não pode, não pode diminuir o ritmo, né? <risos> Aí os Mandalorianos são em relação presa pelos exércitos da República. Aí o Mason Windu é contatado pelo chanceler, que tá mordido, né, que meio que não tá gostando dessa história, né? O último quadrinho é ele meio mostrando os dentes com raiva, tipo cachorro quando tá rosnando. É que ele morre no último quadrinho ali, né? De, dessa
1: edição aí. Aí tu pensa, agora a coisa ficou séria.
2: É, porque esse, esse é o último quadro da HQ, né? Então, caraca, próximo a, a merda vai feder, né? A merda vai ser jogada no ventilador na próxima edição. a capa da próxima edição é, é meio que é muito talzinho saindo assim dentro do Dartmoor pra lutar com os Sidious e o Dartmoor junto com ela, né Isso, achei legal também essa, essa capa apesar de eu acho que foi a pior de todas mas mesmo é. assim ainda tá boa eu achei
3: eu também achei a, a mais fraca entre, entre as quatro aí, essa é a é menos, menos, menos legal, menos bonita também.
4: É, eu concordo. Ficou mostrando o Darth Sidious muito coberto, assim,
1: sei lá. É, mas criou uma expectativa foda, quando eu vi o Darth Sidious na capa, ele vai, vai cair pra pancadaria. Pois é. Eu falei, não, né? a última edição vai salvar, vai ter uma pancadaria foda, Darth Sidious vai descer o cacete em todo mundo, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. É, a gente pode parar na capa aqui, né?
2: <risos> pois é, né? Como sempre, né? A capa é a única que vale. <risos> Mas enfim, aí come começa a HQ com um, o Dartmoor e o Dukan ali. O Dartmoor com assim, o holograma com os caras lá do Sol Negro do Pike, né? Daí ele mostra que realmente na HQ passada ele não ele não se deixou enganar pelo Dukan, né? Olha, essa aliança tem sido a vontade de si, o tempo todo. Aí ele manda prender o Dukan, né? De novo, né? Ele fazia, Porque, pô, não é possível que ele ia cair nessa, né? Ele percebeu que realmente era só o um Miguel aquilo ali, né? porque que ele está vindo é. para dar Datomi. Bom, aí eles vão para dar Datomi. Aí sim, a mãe talzinho domina ali o corpo do Lucan, né? Para tomar conta dele. E o Sidious, finalmente o Palpatine vai entrar em ação. Ele chega junto com o Grievous, uma nave camuflada para ninguém ver e tal. Aí eles entram lá. O Grievous entra daquele jeito imponente nele, né? Quebrando tudo, explodiu lá, entrou e aparece o Sidious, né? Caraca, nessa hora tu vê que, porra, agora, agora a merda vai ficar feia. Agora vai começar a porrada. Mostra, assim, só um olho do Sidious, assim. Parece aquela cena do episódio 3, quando o Anakin vira, assim, com o um manto, né? Aquele olho amarelo. Ah, parece... Sim, só parece
4: um olho dele,
2: é, né? É, parece... eu lembrei dessa cena do episódio 3 lá. Cara, tu falou, agora a merda vai estar tá feita. Só que... não, né?
4: Foi o quê? Foi três páginas? Quatro páginas?
2: Pois é, tu pensa, porra, na próxima página quando tu vai ver... Lá está o Sol Negro e pai que caindo fora. Daí a menina Mandaloriana lá fica mordida. O que acabou a HQ, acabou a aliança. E meu irmão e o Ducan, possuído pela, pela mãe talzinha... Rapaz, bicho, parece uma besta mesmo, né? Sei lá, fica com a cara meio de uma fera, assim, de um animal. Não sei, não sei nem o que pensar né, desse quadro, bicho. <risos> Ficou muito estranho.
4: Eu acho que a Marvel tinha que pegar e relançar essa HQ de verdade.
2: Assim.
4: <risos> Aproveita que, que é canon, já tá na direitos dela
2: mesmo. Aí, aí, aí começa a porrada, né? Os Sidious, o Dukan, o Darth Moore e o Grievous. Aí é, o Grievous vai enfrentar o Darth Maul e o Ducan enfrenta o Palpatine. Irmão, eu sei que o Palpatine frita o Ducan Até a mãe talzinha sair dentro dele, né? Ele sai daí, sai do corpo do meu aprendiz e tal. É a mãe talzinha volta com o corpo dela, né? De novo já. Ela meio que tava tá drenando ali as forças do Ducan né? Aí volta no corpo dela pra enfrentar os sídios. Tu olha assim, agora vai. Mas não. Sabe aquela cena de Dragon Ball? Quando o Gohan e o Cell ficam ali disputando o Kamehameha? Não, agora eu sou mais forte, agora ele fica ali naquela disputa. Caraca! Igualzinho! e aí solta o raio, ela solta aquele Magia verde dela lá e fica Agora sou eu, agora é tu, agora tá mais forte aqui Porra, bicho
4: Parece aquele, no videogame do Dragon Ball mesmo Quando os dois usam o Kamehameha E aí um tem que ficar apertando o X e o outro também Assim,
2: que aperta mais Porra Foi tipo isso Aí estão ali, o Dashmall chega Mãe, pegue minha força Meu irmão, o Dark está ocupado Vai logo enfiar o sabre nele, rapaz mas não, tá que pariu. Aí o Duncan levanta e faz a mesma coisa que o Darth Irmão, os dois estão ocupados, vai lá e passa o sabre na, na, na mentalzinha no Darth Maul. Aí não, lava ele com raio também. irmãozinho assim de baitola assim, né? Aí vai jogando raio assim. O único é... que tem a ideia inteligente de fazer o que eu tô falando é o Grievous.
1: Não, mas você não entendeu o contexto da história. É o ex-namorado com a atual <risos> namorado, o namorado que foi trocado com a mãe, tomando satisfação da situação. É caso de família.
4: <risos> é o, o ex-namorado com a sogra, né? ex-sogra ali.
1: <risos>
2: <risos> <risos> Sim, se tivesse mais cinco usuários da força ali, eu, eu ia nesse embate também. cada um jogar o seu raiozinho lá. Porra! O Grievous só não jogou o raio também porque ele não tem a força, né? Ele tem, a única arma dele é o sabre de luz, ele foi lá. E cara, tu vai assim, porra, vai dar um desfecho legal aqui da mãe da mentalzinha e tal. E de repente ela joga o Darth Maul embora, pra ele ir embora. fugir de novo, né? É, e o Grievous, pelo que parece, ele é imune aos raios, né? Que ele surge do meio dos raios lá, na frente dela. E pai fura ela lá com o sabre de luz dele. Como assim, mano? O cara é imune aos raios? Surge do meio do, da, da confusão ali?
1: Ah, deve ser de fibra de carbono, não deve conducer, conduzir eletricidade.
2: <risos> e Caraca, bicha. Tu, tu pensa assim, pô, vai ser legal. Eles vão lutar, o Dark Seed vai dar, sei lá, uma força a mais. Mas não. Aparece o Grievous ali e mete os dois sabres no peito dela. Tá, foi legal essa parte de meter o sabre assim nela, mas... Pô, eu esperava mais dessa cena, do desfecho dela. É,
4: é uma pena, porque, tipo, a Mãe Talzinha é uma personagem super legal, né? Na a animação
2: que... ela era um personagem muito boa, cara.
4: Pois é, é ela tem todo esse contexto da força pelo, pro lado da, sei lá, bruxaria, assim. E aí você vê um, ela morrendo num quadro... Morrer, né? Um quadro desse, aí você fica... Puxa... Dessa vez, parece, dessa vez
1: parece que ela morreu mesmo, né?
2: É, acho que agora ela morreu mesmo que virou, Quando morreu, meio que virou pedra ali Quebrou, meio que rachou tudo O corpo dela e morreu Parece que ela morreu de vez agora, né?
3: Ah, mas sabemos é. que em Star Wars Ninguém, não, ninguém morre pra sempre, né? Já diria Darth Maul ali, né? <risos> Todo mundo pode voltar
4: uhum. Eu ainda acho que a Marvel vai lançar a HQ A continuação e aí vai ter um clone dela Provavelmente,
2: sendo do Universal War, Provavelmente vai, vai vir um clone dela
1: A Marvel, por experiência própria Sabe que clones não são coisas muito boas De se trabalhar Já diria o Peter
2: Parker né? <risos> Pois é, e a HQ termina assim né? Com os sídios ali olhando pra ela os Sidious o Dukan e o Grievous né e o Ducan, o Senhor me perdoe o Darth Maul fugiu de novo e tal e os Sidious caraca como sempre ele não tudo aconteceu como eu tinha previsto.
1: Porra nem eu, eu, eu não tinha previsto nada. Se que tinha previsto, ele não tinha tido que ir lá resolver. Eu também acho.
4: Não, se bobear, ele aparece no episódio 7, que vai sair e vai falar assim: então, as três trilogias eu tinha previsto tudo.
2: Pois é, e a HQ termina assim, né? Darth Maul fugindo, dando por, fica por aí pela galáxia, e diz que o Darth Maul, tudo, tudo que foi dele foi tirado, o futuro dele foi tirado, e acaba assim a HQ. Não sei, cara, eu não quero, eu não quero tomara que não tenha continuação dessa HQ não, bicho, não quero que tenha não. Não é possível, Porra.
3: É, uh, curiosamente, uh, quando a Marvel pegou os direitos de novo da, das revistas de Star Wars, uma das poucas revistas, talvez a única, não tenho certeza, que não foi, que não está sendo lançada de maneira nenhuma, nem digitalmente, pela Marvel é essa aí. Essa revista ela é exclusiva da Dark Horse Até hoje, se você possui um, um smartphone E baixar o aplicativo da Dark Horse Você consegue ainda adquirir essa revista lá pelo aplicativo
4: Eu tava vendo isso hoje Está tá disponível lá no site da Dark Horse E eles não poderiam, tecnicamente, vender mais, né? Eu achei estranho isso.
2: Será que por causa da, da questão de ser canon? Será que é por isso? Não,
3: pra mim é porque é tudo cosplay não é só os personagens,
2: cara. <risos> <risos> então vamos lá, vamos dar as notas pra essa obra magnífica. Daniel, lembra pra gente aí, e pra quem não conhece ainda o nosso ouvinte aí, qual é o nosso sistema de notas?
1: Nossas notas são Yanglin, Padawan, Cavaleiro Jedi, Mestre Jedi e Alto Mestre Jedi. Isso. Esqueci de alguma?
2: Não, é isso mesmo. Out sendo alto mestre Jedi a nota mais alta e Angling a nota mais baixa.
1: Aí ah, tem aquela nota que a gente inventou pro, pro especial de Natal. <risos> Já Jar Binks.
2: <risos> Não, cara, nenhuma, nenhuma consegue essa nota ao do especial de Natal. <risos> Não tem, não tem como. Quer. Gente, vou dar uma dica. Quer que essa HQ seja boa? Assiste o episódio de Natal inteiro. Terminou de assistir? <risos> Pega a HQ e vai ler. Tu vai achar uma HQ fantástica. Porque, pelo amor de Deus, o episódio de Natal é horrível. Mas vamos lá. Vamos começar aí pelos novatos. Bessa, quais são a sua nota e considerações finais sobre a HQ?
3: Então, eu achei que a HQ tinha muito potencial, muito potencial mesmo. Era a volta do Darth Maul, um dos maiores personagens, eh, na minha opinião, de Star Wars, um dos maiores Siths da história de Star Wars, mas eh, não, não deu um final para ele. Eu tava esperando um final pro personagem e eh, não deu, né? Ou, ou seja, ele não morreu, ele não, não aconteceu nada com ele. Foi só um daqueles episódios se fosse para seria um daqueles episódios fillers, né, que é só para é. tapar buraco da temporada. A isso, Anota. o cara perdeu a mãe, pô.
2: É mesmo, a gente não falou, né? A mãe talzinha revela que ela é a mãe realmente do Dartmoor né?
1: É. Ah, é, tem essa pérola ainda. Pois é, né? Eu acho que isso daí era para ser o grande o, o grande a grande virada na história. Ó, oh, a notícia é bombástica e passou despercebida.
2: <risos> é. Pois é, né? em dois quadrinhos falam isso e de repente para. Esquece mais, não toca mais no assunto e acabou-se. Acho que
1: era pra ser o grande plot twist no final da série, mas não, todo mundo cagou. Pois é.
2: Vamos lá, Bessa, nota.
3: Nota pra mim é, só não é Youngling porque as capas são ótimas. As três primeiras capas principalmente são ótimas, só não é Youngling por causa disso. Pra mim a nota é Padawan.
4: Beleza. Helder. Olha, eu vou dar alto Cavaleiro Jedi pra essa HQ. Eita, eu Tudo <risos> isso? <risos> é Brincadeira. Assim, a HQ tinha tudo pra ser boa, né? Tem só personagem legal, só personagem que já foi bastante explorado, então o personagem já tá desenvolvido, né? Mas é, eu acho que foi muito corrido, foi, foi os desenhos às vezes são meio preguiçosos, tá, tá tudo muito corrido na HQ, a história fica, fica sem nexo às vezes. E, bom, foi, foi difícil, é uma pena que essa HQ tenha sido ruim, porque ela tinha tudo para ser ótima. Bom, é isso, né? Eu acho que com o podcast melhorou 10 vezes HQ, porque só essa história de ace com o atual <risos> <risos> já melhorou a HQ completamente pra mim, gente. E, e eu vou dar a nota de Padawan também. As capas são muito boas, tem que dar esse mérito aí.
2: Beleza.
1: Daniel? É, que como o Bessa e o Helder falaram, o que salvou o HQ são por as capas. E se você pegar todo esse subtexto de relacionamento amoroso, do namorado traído <risos> tudo, você consegue encarar a HQ como uma bela comédia romântica. <risos>
3: <risos> <risos> então,
1: não dá pra dar uma nota maior que Padawan. E só tá ganhando o Padawan por causa das capas mesmo. Se as capas não fossem desse alto nível dessas qualidades, seria a Mas as capas que estão dando up nessa nota.
2: Cara, tudo que vocês falaram é o que resume essa HQ. Ela como HQ são Ótimos episódios da animação Clone Wars ela foi, ela, Essa história foi Feita pra animação, então Sei lá, portar ela pra HQ Talvez não tenha tido um trabalho muito bem Feito, até porque talvez A Dark Horse já tava no fim do, da licença Dela, então já talvez não tenha Tido mais tanto esmero como ela tinha Antes, ou então correu muito contra O tempo, né, pra lançar ainda Dentro do, do período dela Eu não sei, cara, mas sabe Não tem uma qualidade das HQs de Star Wars Da Dark Horse, que as outras têm. Faltou, parece um cuidado, assim, um, um, realmente um esmero pra fazer a HQ. Os desenhos parece que são feitos de qualquer jeito. A arte final, não sei lá, o cara não se preocupou com detalhes da, da HQ. Muitos quadros saem assim, de qualquer jeito, né? Então, cara, é para da One também. Realmente, as capas são excelentes, são fantásticas. A última diminuiu um pouquinho, assim, a qualidade, mas mesmo assim, ainda é boa. Comparada à história, aos desenhos da história mesmo. E, cara, a única coisa que eu, que eu achei legal nessa HQ é realmente o, o sídios tentando bolar um plano contra a mãe talzinha, a mãe talzinha tentando bolar um plano contra os sídios, um tentando derrotar o plano do outro e tal. É, isso foi que me chamou um pouquinho mais a atenção da HQ. Mas, cara, não dá, não dá. Tinha tudo pra ser uma HQ boa, mas não foi. Ficou muito a desejar. O que eu já fico com medo... Pro romance que vai sair da novel da, da Sarge com Clone Voice. Como não é, não é quadrinho, é livro, talvez fique até melhor. É né, que vai sair a novel ainda também baseada no script não produzido do Clone Wars. Que isso já seria um script pra sétima temporada de The Clone Wars, né? Essa, H essa novel que vai sair da Ventress. Eu espero Mas... que eles não cometam esse mesmo erro nessa novel, cara.
4: Não, eu, eu acho que não, porque assim, a, a autora que vai fazer... É, é a única, tipo, perspectiva positiva que eu tenho sobre o livro. Porque depois da HQ você fica com as esperanças lá embaixo, né? É que eu já li vários livros dessa autora. Que ela, ela que é a Christie Golden que vai fazer a, a essa da uhum. E ela faz os livros do World of Warcraft também, a maioria deles é dela. E, meu, ela manda muito bem. Principalmente na, na representação dos personagens, assim. Então eu tenho... Eu tô com uma fé ainda inabalável sobre o, <risos> sobre o livro. <risos>
2: Pois é, cara, então eu espero realmente que saia uma coisa boa. É como o Dave Flone falou: tem muita história, muitos scripts que foi escrito, mas não foi adaptado, não foi usado. Ele falou: ainda tem, então pode ser que no futuro ainda possa ser usado de alguma maneira. Eu espero que seja usado de uma maneira melhor que essa HQ, cara. Porque a HQ realmente tinha tudo pra dar certo e fracassou. Mas é isso aí. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao final. E aí, o que, que vocês acharam dos novatos? Se saíram bem, coloquem nos comentários o que vocês acharam do Elder, do Bessa. Avaliem eles aí pra gente. Vocês vão ser os... Vocês são os nossos patrões. É, Se você, cara amigo ouvinte. Então, gente, valeu. Valeu a participação de vocês. E pessoal, já sabe, né? Curte, comente, compartilhe. divulgue nas redes sociais. A área de comentários desse cast é seu. Leia HQ. Continue o cast aí nos comentários. Até a próxima, pessoal. Falou!